0: Du lyssnar på lilla podden om livet en podd om hälsa för dig som är ung. Och vi som gör podden
1: är Emma Barnmorska och Emma Kurator. Och vi jobbar på ungdomsmottagningen
0: i Jungby. Så vad innebär det egentligen att ha en bra hälsa? Ja, och vad kan man göra för att må bra? Eller om man faktiskt redan mår dåligt, vad kan man göra då? Mm, det tänker vi ta reda på i den här podden. Så häng på!
2: Känns som alla vägar leder jag finns med varje kliv jag tar känns som jag gått för länge för att vika av. Jag har väntat hela livet på idag.
0: Hej Emma. Hej. Dagens avsnitt handlar om rörelse. Mm. Så här, Det kan vara ett härligt ämne att prata om efter lunch när <laughs> maten ligger tung i magen. Um, rörelse, ja.
1: Ja. Mm. Ja. Hur kom det sig att vi bestämde att vi skulle göra ett avsnitt om rörelse just?
0: Ja, det känns ju ganska så givet när vi pratar om hälsa. Att vi liksom behöver ha med oss vinklen av att faktiskt prata om att vikten av att röra på sig. Mm. Men man pratar ju faktiskt mer och mer om hur rörelse faktiskt påverkar vår psykiska hälsa. Mm. Och att vi mår bra av att röra oss. Och så vill vi lägga in en så här liten så, eh, parentes kring att det handlar ju inte om, det här avsnittet handlar absolut inte om att vi tänker att alla ska träna och bli vältränade och liksom på det sättet. Utan att hur rörelse kan komma in i vårt liv på alla möjliga olika sätt eh, som gör att vi mår bra i det lilla och i det stora och, och framförallt det som är ett lustfyllt sätt att röra sig på yeah. så att det är inga pekpinna kring det och inget hets kring det yeah. så dagens avsnitt i dagens avsnitt så kommer vi träffa Filip han är yeah. fysioterapeut det ska han själv få förklara vad det tjusiga ordet står för men han är bra på det här med rörelse yeah. och hur rörelse påverkar oss på ett bra sätt Uh, vi ska också få träffa en tjej uh, och prata med henne kring det här med hälsohets Alltså när man vet vad som är sunt för en Men när man ändå kanske dras med i det här med att hetsa kring sin egen kropp och hur man ska se ut Fastän man vet egentligen vad som är det bästa för en själv mm. uh, Ja, Och så ska du och jag bolla det här lite mm. också som vanligt
1: och man vet ju via forskning att det är bra att röra på sig alla mm. möjliga
0: eh,
1: synpunkter. Vi har ju vetat ganska länge att det är bra att röra på sig för sin fysiska skull, mm. Men man har ju också sett en stark koppling att just röra på sig i form av välmående. Att det skapar ett välmående. Mm. Eh, vi vet ju att eh, depressionen är ju en av våra största folksjuksommar vi har idag. Mm. Och jättemycket av våra sjukskrivningar är kopplat just till psykiskt mående. Ja. Men det är väldigt få mottagningar. Det har väl blivit mycket bättre. Mm. Men det finns ju inte så många mottagningar som jobbar med levnadsvanor och livsstil och förändring och sådär. Och det har ju inte vi på ungdomsmottagningen heller gjort alltid. Nej. Men vi har ju försökt ja. att bli bättre på det. Mm. Och det här är ju ett bidrag till det
3: mm.
1: att vi försöker att prata om rörelse och hur man kan få in det i vår vardag. Rör du mycket på dig?
0: Ja, men jag rör nog mycket på mig i form av att jag sällan bara är, är liksom stilla. Mm. Jag försöker att ha mellan 10 och 15 000 steg om dagen. Jag har en sån här klocka som, som mäter hur många steg jag har. Men det är oftast inte så mycket. Alltså det är inte i, i, trä, i träningsaspekt. Jag har ju hund. Så jag går ju försöker gå en promenad, längre promenad mm. med henne varje dag. Men i övrigt så är det ju det där att liksom springa hemma och städa och plocka och försöka liksom, <laughs> röra på sig lite under dagen och så. Mm. Men det finns ju dagar du har suttit på ungdomsmottagningen och haft liksom, jättemånga patienter och kommer hem och har rört mig två och ett halvtusen steg på en dag. Eh, och, och då mår ju inte min kropp Bra. Och jag skulle inte säga att jag mår jättebra i mitt huvud heller. Jag har ju en träningsbakgrund av att vara ett liksom träningsinstruktör i, i, i främst kampsportsinspirerad liksom träning eller så. Eh, men gör ingenting sånt idag. Eh, men märker att jag mår bättre när jag får röra på mig. Ja, men det, kan, det kan vara en sån enkel sak som min, min dotter Siri... Hon är fem år eh, här om dagen så sa hon innan vi sk- när jag skulle lämna henne på förskolan. Man kan vi inte dansa lite? Så då dansade vi till våra favoritlåtar. Kanske bara tio minuter eller så. Och jag märkte så mycket piggare jag var huvud Bara av att få upp lite liksom flås den lilla stunden. Så... Inte så mycket träning, men jag försöker röra på mig. Särskilt om jag inte mår bra. Hur har du det med rörelse <laughs> i ditt liv? Jag tänker att vi tar nästa
1: <laughs> fråga. Nej, men jag är ju skitdålig på att träna. Mm. Riktigt dåligt. Ja, men röra mm. på dig då? Ja, men röra på mig överhuvudtaget det är dåligt. Mm. Mm. Och jag har ju ingen bakgrund att träna. Jag spelade fotboll när jag var yngre. Men det slutade jag ju med när jag började gymnasiet. Mm. Och sen har det varit så Mm. inte min grej
0: Nej.
1: men svårt att komma ut egentligen är det ju bara
0: ut och gå mm. kanske det började du med för ett tag sedan ja. jag köpte ju till och med nya skor du fick ja, sånt himla skovskav bara men shit vad de som
1: snygga. tusan var du de står
0: jättefint i
1: hallen ja. men är ganska skralt använda va? Ja. Mm. och skovskavet är ju läkt
0: läkt Sen någon månad tillbaka kan vi ja. ja, så mm. Men för det tänker jag, det skulle vi också kunna prata lite med Filip om. Mm. Eh, alltså vad är det som gör det så skit svårt att hålla motivationen uppe? Mm. Alltså vad är det, vi pratade lite om det här om dagen med lagom. Vi är ju landet lagom, mm. som du sa. Vad är det som gör det som, så svårt? att Vi kör igång med saker som vi kallar hälsoprojekt i våra liv. Alltså mm. att, att träna eller så. Och så går vi ut alldeles för hårt som gör att vi liksom tappar motivationen längs vägen. Det blir liksom mm. inte lagom av det. Och jag är ju en sån där de,
1: som i min ungdom köpte ett gymkort. Mm. Vi bodde i Hamsta ett tag, jag och min man. Och köpte ett sånt här guldkort på, på en av de stora träningscentrarna. För då kunde man använda det även om man flyttade. Mm. Eller om man var på besök i en annan stad. Och det var ju mm. jättemycket dyrare att köpa. Men
0: det skulle vi ha. Åh, var ni tränade. Shit, vad ni är tränade. Shit, Inte är tränade. alls. Något. <laughs> <laughs> ja, men jag tror att det är ganska mänskligt um, faktiskt. Jag hör det ganska ofta. Och sen så mm. finns det de där människorna som... som lunka på som alltid, det går liksom att träna tre gånger i veckan och det kör på och så. Jag har någon kollega på universitetet, hon är så, alltså hon är sådär, hon bara gör det. Jag har ja. yoga en gång i mig, jag har det här och så bara gör det år ut och år in. Hon bara liksom maler på. Jag tror det är det där liksom att hålla i och bara nöta
1: på. Man kanske måste över den där tröskeln. Ja, ja. Um. Och sen kom jag på, jag var ute och gick med min yngsta dotter en sväng igår. Eh, direkt efter maten sådär. Innan man blev sådär riktigt trött efter maten och innan man hann att lägga sig i soffan. Mm. För då är det ju kött. Ja. Att komma liksom iväg, ja. komma
0: ut eller vad det än är innan man kommer in i liksom vilomå. Ja.
1: Och jag som är så trött på kvällarna mm. har ju jättesvårt att se mig själv att jag skulle gå iväg klockan åtta. Ja. få träna till nio och sen varva ner och duscha
0: och... så det här avsnittet kommer kanske ge oss väldigt mycket i form av att släppa det där med att man måste träna att hur kan man få in rörelse mer mm. i sin vardag överhuvudtaget för att det gör gott för vår hälsa mm. du, vi, det är nästan som vi skulle ha en lite såhär liksom jingle du, 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 Emmas nördfakta nördfakta på gång <laughs> Ja, vad har ah, du för? <laughs> ja, ja. Inget mig Jag sätter ihop en liten melodi. Men du, vad har ja, du för har
1: Vi Vet du hur många muskler vi har i kroppen? Nej, inte en aning. Det är ganska många, va? Mm. 650 muskler. Jaha, mm. det är några stycken att hålla igång. Vi kan väl prata med, med Filip om det. Han är ju ja. expert på muskler. Mm. Eh, men, men det är ju jättemånga muskler vi har i kroppen. Mm. Eh, Många tränar vi ju när vi skrattar och många vet vi ju inte ens om att vi har. Nej. Men många muskler har vi mm. som behöver få sitt.
0: Och som behöver kunna samspela med varandra för att vi inte ska få ont överallt. Precis.
1: Mm. Sen det där med gym. Det var ett företag som gör träningsredskap. De gjorde en studie på 2000 deltagare och cirka 50 procent... Eh, uppgav att de gick till gymmet- för att spana in det motsatta könet.
0: Ja, det är ju lysande.
1: Mm. Och nästan en tredjedel av alla- som var på gymmet- hade aldrig någonsin svettats.
0: Aj, jag som en högeffektiv person- <laughs> bara så slöser i med tid. Ja. ja. ja men, det, mm. men då kanske man raggar istället då- för att svettas. Ja. Och raggar och svettas kanske många- tänker längre
1: om. Och tio och en procent uppgav- faktiskt att eh, man hade- träffat någon mm. på, eh, på gymmet ja. som man levde ihop med två flugor i en smäll så det är ju ganska coolt ja, faktiskt
0: ja det är häftigt ja.
1: Det finns ju också mycket så man kan få fram om låta man tränar ja. till och sådär. Och Spotify är ju fantastiska, de har vi ju pratat om mm. innan, mm. att de gör lister på allting och så. Men eh, det finns faktiskt forskning som eh, har kommit fram till eh, vilka som är de ultimata eh, låtarna att träna till. Ja, vad har vi då? Ja men det finns ganska mycket. Eh, det är sådana här hockeyhalsdängor, eh, Eye mm. of the Tiger- Thunderstruck och,
0: ja. och lite sånär, ja, men med liksom mycket Det kanske måste vara ett visst tempo, tänker ja, jag tror. Jag. Mm. Och några av de låtarna kommer vi att höra mm. i det här avsnittet. En låt som kommer komma nu är en av de där låtarna som jag och min dotter dansade till här om dagen när vi var små dansaper. så Då tar vi och dansar lite nu. Då, då dansar lite. Ja, nu sitter vi här med Filip. Välkommen Filip.
5: Tack så mycket.
0: Filip, fysioterapeut. Mm. Och, så, och, och sen så kanske vissa kallar dig sjukgymnast också. Och, och jag tänker, vad är liksom skillnaden däremellan? <laughs>
5: <laughs> det finns ju ingen skillnad. Eller det är ju bara namnet som är skillnaden. Vi har precis eh, samma.
1: Ni har bara gjort ett namnbyte?
5: Ja, precis.
1: Mm. Varför det?
5: Och i bra fråga, det gjordes ju innan jag ens bestämde för att söka utbildningen. 2014 ah. mm-hmm. gjorde... Det vi som
0: inte hängt med. Nej,
5: verkligen. Nej, det var
0: inga <laughs> nyheter. Nej,
5: Nej. men äh, då, det heter väl Physiotherapist överlag, internationellt. är okay. ah. sjukgymnast kanske fokuserar lite mycket på det sjuka när vi jobbar extremt mycket, eller extremt väl ta i, men vi jobbar väldigt mycket med det friska.
0: Och förebyggande. Ja, precis. Så lite bakgrunden till att vi har bjudit hit dig är ju att vi den den här podden görs ju för att främja psykisk hälsa. Och på olika sätt påverka vår psykiska hälsa. Och då är ju att röra på sig ett sätt för att må bättre- Både fysiskt men men också psykiskt. Och Jag är nyfiken. Vad tänker du om det? Hur tänker du att det här hänger ihop? den Att röra på sig och den psykiska hälsan?
5: Jag tycker absolut att det är i ropet. Fysisk aktivitet och att hålla igång har jag alltid påverkat vårt psyke. Men det har blivit mer på tapeten nu på sista tiden för att den psykiska ohälsan ökar. Så mycket och kryper ner i åldrarna så mycket också, även hos ungdomar och barn. Och jag har ju fått lära mig i skolan eller på utbildningen till att bli en fysioterapeut att det faktiskt har väldigt stort samband mellan att vara fysiskt aktiv och främja sin psykiska hälsa.
0: Och när du pratar så återkommer du till att säga fysiskt aktiv. Något som vi pratade lite här innan, vi började spela in. Vad är liksom skillnaden mellan att träna och att vara fysiskt aktiv? Vad är liksom skillnaden däremellan? För när, när jag träffar patienter och, jag, och vi liksom frågar dem, och det gäller ju dig också Emma. När vi, när vi frågar dem, är du fysiskt aktiv? Så svarar de ofta nej på den frågan för att de tänker att det handlar om att träna. Men du gör lite skillnad kring det.
5: Man kan väl enkelt säga att fysisk aktivitet innefattar allt vi gör när vi rör på oss. Allt från att gå ut med hunden eller gå och hämta posten jag får inte så mycket papperspost längre och det kanske inte.
0: <laughs> men man kan gå och kolla på ja, eller man går kolla
5: i kylskåpet för elfte gången på två timmar ja.
0: Ja. då är man fysiskt aktiv då är man fysiskt aktiv, ja. man
5: rör på sig ja. Precis. och när jag pratar om träning då pratar jag kanske mer en, en aktivitet med en målsättning eller där man kanske till och med byter om det blir en specifik tid där man gör en specifik grej med målet att kanske bli starkare eller må bättre både psykiskt och, psykiskt och fysiskt. Så att det, är, det är lite mer målinriktat kanske ombytt och så när jag pratar om, om träning.
0: Men att både fysisk aktivitet och träning har en inverkan på vår psykiska hälsa.
5: Mm, absolut. Eh,
0: du, det, det finns ju en man som är väldigt liksom i, i fokus just nu, eh, som heter Anders Hansen. Eller det kanske han har varit länge, men han har kommit till oss ganska nyligen. Eh, eller till liksom att vi har fått reda på vem han är. Han pratar ju om det här med att vara hjärnstark. Eh, vad innebär det?
5: Att vara hjärnstark, ja, uttrycket exakt vad han har tänkt. Om det finns någon definition på att vara hjärnstark, det vet jag inte. Men när vi rör oss, när vi är aktiva, om vi så bara reser oss från stolen så så pumpar vi runt blodet och vi pumpar även runt blodet till hjärnan och ger hjärnan näring. Det gör att vi kan koncentrera oss bättre. Precis som musklerna behöver blod och syre för att kunna jobba så behöver hjärnan blod och syre. För att kunna jobba. Ja. För att vara med på, på noterna.
0: Så hur mycket behöver jag liksom röra mig. För att, för att liksom jobba på. Att göra hjärnan stark.
5: Det finns många olika svar på det. Bara för att blodet ska pumpas runt. Och få bättre fart. Liksom så återkommer jag till det med att resa sig upp från stolen. En sväng. Så, så får vi mer blod till hjärnan. Men sen så finns det också rekommendationer för vad som är bra Världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndigheten båda jobbar ju med annat än corona också, mm. kan vara kul att höra Nej men Världshälsoorganisationen har tagit fram rekommendationer gällande fysisk aktivitet och vad man bör sträva efter att nå upp till och jag tänker dra dem. Det är lite siffror det är lite informativt men det är bra att ha hört och veta. Eh, rekommendationerna för barn mellan 6 och 17 år är att man ska vara fysiskt aktiv minst 60 minuter om dagen och eh, man graderar den här fysiska aktiviteten lite grann. Här säger man att den ska vara måttligt hög och det är att man ändå får lite puls på slag och blir lite anfådd ska jag säga. Eh, sen ska man gärna vara fysiskt aktiv på hög högintensiv eh, intensitet också tre gånger i veckan. Eh, och då är det lite mer nära maxpuls. Mm, Mycket flås. Ja, flås. Mm. Precis. Eh, sen har man också lagt till att eh, man ska försöka minska ner tiden av sittande eh, Det, det tilläggs sen tidigare. Eh, för vuxna, som man säger, 18 upp... Eh, om man nu är vuxen när man är 18, men där är rekommendationerna att man ska eh, utföra kontinuerlig fysisk aktivitet på måttlig intensitet, lite flås, lite mm. puls på slag. Eh, 150-300 minuter i veckan, eller högintensiv aktivitet 75-150 minuter i veckan.
0: Jättemycket flås!
5: Ja, det är det där. Det, det är liksom... <här> ja, eh, ja då, då ska man verkligen känna att man pulsen är igång och man kan inte riktigt hålla en konversation när man är igång. Det ska vara lite framåt. Mm. Eh, och eh, träna muskelstärkande träning eh, två gånger i veckan åtminstone. Stora muskelgrupper, ben och så. man även för dem minskar ner på stilla sittandet. Eh, ja, det är liksom rekommendationerna. Och de är ju sprungna ur forskning. Eh, de finns inte för att vi ska bli snygga eller vältränade utanför att vi ska ha en god fysisk och psykisk hälsa.
3: Ja,
0: en kropp och knopp som håller lite över tid. Precis. Så. Ja, och förebygga sjukdomar och sådär. Ja, så sitter jag här då och är till exempel Lisa, 17 år. Ja. <laughs> ni ser Filip jättesvete ut. Och så säger så här, Jag hatar att träna. Jag tycker det är skitjobbet att gå ut. Ehm, och äh, Tycker det jättejobbigt att vara svettig och det roligaste jag vet är att sitta inne och spela med mina kompisar via nätet eller så. Och nu får man ändå inte göra någonting och sådär. Alltså va, 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 hur ska jag ta mig an de här oändliga minuterna som jag kan tänka mig att det låter som liksom?
5: Ja, eh, jag tänker först att det finns nog många som dig Lisa. <laughs> som, som faktiskt ja. tycker att det, det roligaste är att sitta eh, med kompisarna på datorn. Inte alls tycker att det är kul att träna eller bli svettig eller så. Och och är man man i det läget då tänker jag att tänk inte att du ska nå upp till alla de här minuterna. Det det är bra att veta att det finns rekommendationer men där kanske man ska börja i den änden att försöka minska ner sitt stillasittande och det kan vara bara av att resa sig lite oftare. Du behöver inte vara ute och springa. Behöver inte ens vara ut och promenera men komma upp från stolen. För det har man märkt ju stor skillnad att bara komma upp och resa på sig så blodet får pumpa runt lite mer. Det händer lite i kroppen en kort stund och sen sätta sig igen. Det gör ändå större skillnad än man tror.
0: Nu får jag ett här konkret exempel. Jag går till skolan och så kanske man sitter på lektionen. Och sen så går man ut och så sätter man sig i gemensamma utrymmen i någon soffa eller så. Istället kanske när man har väl har rast försöker stå upp den stunden. Eller gå och prata med kompisar i korridoren. Det är inte så att det är någon större ansträngning. Men jag är lite mer i rörelse. Typ.
5: Typ så. Ja. typ så. Och är ni några klasskompisar som lyssnar på det här avsnittet nu? Mm. Testa, ta det en, en dag eller en vecka på rasten att stå upp och snacka. Eller mm. ta en promenad på rasten och, och snacka om Gud vet vad killar och ja. vad som helst.
0: ämnet är valfritt.
5: Ja, precis. Mm. ämnet är valfritt. Mm. Nej, men prova det. Börja där och tänk inte på de här minuterna om, eh, om det känns här jobbigt. Liksom. Mm. Det ska ju vara lustfyllt, det ska vara liksom aktivitet, ska vara roligt.
0: Ja. Och någonting som vi har fått höra mycket från ungdomar ibland är att utmana sig är bra. Alltså så här, att utmana sig själv. Men jag ska under den här veckan, eh, i alla fall ha fått upp en puls på det här så här många gånger och då får jag den här belöningen eller så. Det har vi ju liksom uppfattat att ungdomar behöver bli utmanade i saker och ting. Och då kan man börja i det lilla och så kan man utvidga det liksom.
5: Ja, jag tror att det är ett bra sätt att komma in på saker, ja. prova på nya saker de här utmaningarna, absolut
0: Så om fysisk aktivitet och rörelse och träning eh, pratar man ju om är både liksom någonting som kan lindra smatta, eh, men också något som kan verka lite som en antidepressiv liksom, medicin eh, Vad har du för tankar kring det?
5: Men Det är så fantastiskt hur mycket våran kropp klarar av och är byggd för att klara av. Vi hade inte alla de här läkemedlen för 10 000 år sedan när vi sprang på savannen och fick ett, en kvist in i låret. eller Ett lejon som bet mig i benet liksom, Men vi kunde ändå. Och så levde, man det, levde den där lejonattacken då. <laughs> <laughs> så.
0: Men bara lite smärta och inte liksom ja, ja, förblev. Nej men det,
5: Amen, det så känner vi ju smärta av en väldigt viktig eller flera viktiga anledningar. Men historiskt sett så, så har det varit någonting som har fått oss att undvika det som är farligt för oss. Samtidigt så ska smärtan inte vara långvarig utan det ska vara någon i situationen. Den här situationen är farlig eller den här situationen är inte bra. Så det ska du märka sig väl kroppen då. <laughs> Undvik det här och då undviker man det en stund och så ger sig den där smärtan naturligt sett ska, ska det vara så att du undviker just den grejen, du fortsätter med det andra som funkar bra och smärtan kommer att avta mm. och det gör det dels för att en eventuell skada läker men också för att kroppen har smärthämmande system och för att inte bli för nördig så, så har vi flera olika mekanismer i kroppen både ute i Ben och armar och, och muskler så händer det grejer när vi rör oss till frisätts smärtlindrande ämnen. Men även i hjärnan så om jag får en sticka i fingret så skickas det signaler från fingret upp till hjärnan. ai signaler Men hjärnan eh, skickar samtidigt ner eh, lite stoppande signaler.
3: Mm.
5: Jag har varit med om det här förut. Det här är inte...
0: Det här inte är inte Det kommer nog inte att dö av den här stickan
5: om det inte är riktigt Om jag inte är en drama-coin. Ja, Exakt. Men då har man erfarenhet och gärna säger: att Det här kommer att vara lugnt och bara det i sig bromsar den här upplevelsen av smärta. Det finns jättemycket häftiga grejer som händer i kroppen. Men det är viktigt att veta att vi har funnits väldigt länge, mycket längre än alla de här smärtlindrande läkemedlen. Kroppen har flera olika system som gör att smärtlindrande dämpas och mm. försvinner
0: mm. Så. Och det kan förbättras av att vi rör på oss Ja, ja. precis
5: det Bra att du leder in i på rätt spår där. Ja, nämen men exakt det är ganska grundläggande i att det ska funka det här med smärtehämningen mm. dels om vi får en skada så läker den snabbare eller den behöver blodcirkulation för att läka Bort med skit och dit med näring så att skadan läker. Sen så aktiveras de här smärthämmande ämnena och signalerna från hjärnan också av att vi rör på oss. Adrenalin har de flesta hört talas om. Det gör att vi blir blir igång men också att vi upplever inte smärtan. Den stoppas av adrenalinet så. Så det, det är någonting som... som jag
0: har ont är. i huvudet så är det rätt så bra att ut att gå en promenad, till exempel. Ja. Fastän jag helst kanske vill gå, jag är en huvudverksperson, mm. så då vill man ju helst bara gå och lägga sig och bara inte finnas mer. Mm. Men att det är en rätt bra grej att kanske liksom ut och ta en promenad eller att röra på sig eller om man liksom har mänsverk eller om man har ont i ryggen. Alltså vad den är så är det bra att testa som första grej i alla fall att röra på sig lite innan man kanske tar en huvudvärkstablett eller
5: så. Mm. Mm. Absolut.
0: Men du jag dyker in på det där med det antidepressiva där. Alltså mm. det pratar man ju också om. Att det blir mer och mer liksom prata om att, att istället för att skriva ut antidepressiv medicin till folk så får man liksom fysisk aktivitet på recept och så. Vad är, vad är det som gör att, att vara fysiskt aktiv att det får oss, alltså att det påverkar depression på ett positivt sätt? Alltså vad är det som händer? Hur kan det vara så?
5: Det är likadant där. vi har ju inte haft de här läkemedlen som antidepressiv, med antidepressiv verkan så länge som vi har funnits. Nu kanske vi inte heller, eller vi har inte varit lidit av psykisk ohälsa, depression och ångest i samma utsträckning heller tidigare. När vi är fysiskt aktiva så sätts det igång en rad mekanismer i hjärnan som frisätter ämnen som får oss att må bra. Och det är det är också väldigt grundläggande för oss att Sånt som har gjort att vi som art har överlevt Det är sånt som ger oss lite Må, må bra hormoner Att äta behöver vi för att överleva Därför mår vi bra när vi äter Vi får en liten skjuts av Ja, det där gjorde det bra mm. Härligt När vi har sex så, så får vi också en skjuts av samma Av såna hormoner för det var ju extremt viktigt för artens överlevnad att vi kunde fortplanta oss. Därför när vi är aktiva, för att komma till det. När vi, när vi rör på oss så, så skickas det ut sådana må bra hormoner och s- ämnen mm. i hjärnan som verkar antidepressivt.
0: Så det är, liksom en, det är inte en uh, psykisk upplevelse, det är snarare en fysisk reaktion som sker i kroppen när vi rör på oss. Som hjälper oss att må psykiskt bättre liksom som, som väger upp det här, alltså när man är nedstämd när man är deprimerad så har man ju oftast en brist på vissa ämnen i hjärnan och att röra på sig hjälper hjärnan att producera det som får oss att må bättre liksom som, som att kompensera för det där som saknas när vi är deprimerade.
5: Ja precis, Typ så. typ så. Ah. Och viktigt att veta att... det <laughs> är <förränkla> det hela. <laughs> ja, <exakt. laughs> Men även viktigt att veta att även när man mår okej okay, mm. så kommer också de där ämnena att tryckas ut och därför mår man bättre ja. än okej okay efter man har rört på sig. Mm. Och det kommer nog de flesta som börjar röra på sig mer märka ganska snabbt att man mår bra efter att ha varit igång. Det här jobbar vi väldigt mycket med som fysioterapeuter att fysiska kroppen och psykiska Det är inte två skilda saker. Nej, det hänger ihop. ihop,
0: Att hälsan är både den psykiska och den fysiska hälsan. Att det det är en och samma kropp.
5: Våra känslor uttrycker sig kroppsligt väldigt mycket. Dels när man är nedstämd eller har ångest så känner väl ganska många igen den där klumpen i magen eller bröstet eller så. Det Det är ju en fysisk upplevelse när vi stressade så spänner vi oss ju utan att tänka på det. Stress är ju för oss sen urminnes tider ett, det ett hot. Vi blir mm. stressade. Kroppen kommer i sånt här fly- eller fäkta lägen när vi upplever att det finns ett hot. Förut var ju det det här lejonet ah, <laughs> på savannen. Eller, men nu, nu är våra hot mycket mer vardagliga. Stress, tidsbrist, hålla, prata inför klassen. liksom välja vad man ska ta på sig för kläder om man inte redan har varit ute i god tid dagen innan. Och så står man där och så måste man skynda sig till skolan men man vill inte se ut som en slasas eller vet. Nej men det är ju hoten som vi ställs inför mm. nu dagligen.
0: Det är, det, är, det är dagens lejon. Ja
5: exakt. Och, och då, då svarar kroppen med att nu är det ett hot. Nu måste vi vara redo att fly mm. eller fäkta. Även fast det egentligen kanske inte kräver det just i de situationerna. Men det spänner vi oss. Då blir det sådana reaktioner fysiskt i kroppen.
0: Och ont i nacken. Mm.
5: <laughs> såna saker. Ja, ja. Nej, men precis.
0: Vilken låt? Ja. Du valde den låten vi lyssnade på alldeles nyss. Varför då?
5: Det är en låt som jag har haft god nytta av när jag behöver komma igång. Liksom när jag behöver få bort alla de här tankarna på, oj, ska jag verkligen göra det här? Eller så. Mm.
0: Det regnar lite. Gud, det är lite kallt. Eller?
5: Ja, precis. Alltså
0: Kopplat till att röra på dig.
5: Ja, jag, har väl, jag ska säga att de absolut flesta gånger jag har använt den här låten i ett mm. sånt syfte jag och mycket snowboard tidigare och fortfarande men inte alls lika mycket som förut men då när jag stod ovanför ett stort hopp och skulle testa ett nytt trick som kanske lika gärna skulle kunna gå helt åt skogen mm. så satte jag igång den där låten i äh. för att bara, nej äh. Det är bara att köra. Alltså det,
0: <laughs> den här låten får helt ny innebär jag ser <laughs> ja. dig framför mig när du står där och bara ja. häftigt. Hoppas att någon kan göra den till sin pepplåt kanske. <laughs> ja. Du, eh, för att gå tillbaka till något lite mer allvarsamt här så träffar jag en del patienter och du har säkert också gjort det där det liksom inte är ett issue att man inte rör på sig utan snarare att man rör på sig alldeles för mycket och då tränar alldeles för mycket där man liksom använder träning inte för att må bättre utan för att liksom man får ångest av att inte träna där det handlar om någon slags hälsohetskroppshets när vet man att man liksom är när när det har gått över styr alltså vilka varningssignaler kan man ha om man liksom drar det åt andra hållet
5: Bra fråga. det Så mycket i livet så behöver vi balans. Det gäller även träning återhämtning. Alla de här levnadsvanorna blir ju ett på ett sätt. Och vi behöver alla bitar, både sömn och mat och träning eller fysisk aktivitet. Dels så kan ju varningsklockorna slå när man upplever rent fysiskt att nu börjar jag få ont exempelvis. Dels när man kanske börjar välja bort sånt som man tidigare tyckte har varit roligt och viktigt för en i förmån för att träna.
0: Där man skippar sånt som som är annat som är bra för en och bara lägger fokus på att träna.
5: Precis. Och sen sen tror jag för en del av de här som som hamnar i en sån träningshets som kanske inte längre är hälsosam så kan det säkert vara någon nära som försöker lyfta det. Mm. Eh, och det gäller att ta de här råden att man faktiskt ska lyssna på de signalerna. För ja. det är någon som bryr sig om mig som kanske börjar se det tidigare än mig. Att nu börjar det gå över styr. Liksom.
0: Ja. För det verkar du liksom projicera också att, att ä, träning och att röra på sig ska vara något lustfyllt. Någonting som kickar igång liksom hela vårt må bra system. Och att jag tänker att det det gör det ju inte på samma sätt när man använder träning på det mer destruktiva liksom sättet för att straffa sig själv eller för att man åt någonting eller så där Att man inte, får den, att man inte, att man inte tränar av den där sunda anledningen utan mer för att straffa sig själv eller så. Mm,
5: mm. Precis. Jag tänker att man, det finns olika anledningar till att det blir så mycket träning, för mycket träning. En sak kan vara att man straffar sig. Och det kan vara kanske en syn på, på mat mm. som är grunden till det egentligen. inte ens. För den andra så är det kroppen och hur min kropp ser ut som anledning till att det, det går och överstyr.
0: Och om vi liksom flyter över lite på det här med att behålla tanken kring att, att röra på sig på ett lustfyllt sätt... Och att ha någon slags god relation till sin vardagsmotion. Vad tänker du kring vardagsmotion? Vad är det? För det pratar man ju ganska mycket om och, och hälsoeffekterna av det. Vad är vardagsmotion?
5: Vardagsmotion är något fundamentalt för vi behöver rörelse som har varit inne på tidigare. Vi gjorde för att röra oss för att överleva. Om man skiljer på fysisk aktivitet och vardagsmotion ska jag säga att vardagsmotion är väl de stunderna vi, vi gör det. På ett sätt, målinriktat, vi ska någonstans. Vi, mm. eller vi går ut och går.
0: Typ gå eller cykla till skolan, ta trapporna, eh, ja, men lite så. Eh, det där, när man kan välja att röra på sig, att man gör det, att man inte alltid kanske tar den, liksom mest bekväma ja. <laughs> bekväma fadsättet. Ja, nej, så. Det är vardagsmotion och det har större positiv inverkan på vår hälsa än vad man kan tro.
5: Ja, Oh ja, det forskas ju väldigt mycket inom eh, området fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet som är ett stort problem ehm, och man ser en rad olika hälsovinster eh, med att inte vara så inaktiv eller att vara aktiv och, och vardagsmotionen är en väldigt stor del av det. Många tänker att jag måste träna 3, 4 gånger i veckan för att må bra jag måste börja springa eller jag måste börja spela fotboll shit, jag är 16 år, börja spela fotboll nu varför var gör jag det? Det, liksom det? det behöver inte vara såna stora grejer man ska komma igång med Nej. för att få in motion i vardagen utan snarare ta trappan mm. vet jag att jag sitter mycket på dagarna. Vet jag att jag sitter i skolan länge, sen kommer jag hem, sitter i soffan och kollar i telefon eller paddan eller sitter och spelar dator. när du kan välja, precis som du säger, mm. alltså ta trappor istället för hissen. Mm. Det är mycket värt, mycket mer värt än vad man uh, tror.
0: ja yeah. Så so, uh- men om man då skulle vilja utmana sig att faktiskt börja röra på sig, alltså då tänker jag börja träna, som är liksom att snäppa upp det ett snäpp till mm. Va, för det har jag Emma pratat lite tidigare om det här avsnittet att eh, det är en grej att liksom komma igång och börja träna det, det kan man ju bestämma sig för och så kör man men att det är en annan sak att liksom upprätthålla motivationen att faktiskt liksom vidmakthålla eller fortsätta träna ja, upplever vi som det största <laughs> (laughs) Den största utmaningen. Vad är dina tips för att om man nu vill börja träna och kunna fortsätta träna?
5: Det är ju oerhört viktigt att man tycker att det är kul. Att man känner att man mår bra av det. Och att det är kul när man utför det. Så jag tänker att det är viktigt att man vågar testa. Det det finns ju jättemycket saker att prova på. i Europa nu är ju är superpopulärt. Mm. Det är en sån här sak som man kan börja med när som helst och det är okej okay att vara nybörjare. Mm. Dansa är väl också en sån sak som är, många tycker är kul. Mm. Och det finns nybörjarkurser hur gammal man än är, tänker jag. Och märker man att man inte tycker att det är kul då tror jag att det är viktigt att försöka hitta något annat istället för att pressa sig igenom något som är tråkigt och få en dålig inställning till att, till att röra sig. Sen kan det också vara bra att, att tänka att innan jag slutar med det här, om jag tycker att det inte var så himla kul då kanske jag åtminstone ska ha kommit fram till vad jag vill testa här näst för att hålla igång. Så det
0: inte blir då så tre års <laughs> uppehåll när man funderar över bara, vad är det jag ska göra istället? Ja, exakt.
5: <laughs> ja.
0: Um. Så hitta något man tycker är kul och att att ge det lite tid också. För du sa ju någonting innan om att i början så kanske det inte känns alltid så skönt att träna. Alltså det är så här det är ovant för kroppen att röra på sig. Jag tänker när jag rider och inte har gjort det på ett tag så får jag jag rätt mycket ont efteråt. Mm. Eh, f- av många olika anledningar liksom men att inte sluta då utan att faktiskt fortsätta och våga vara i det som det är inte farligt att det gör lite ont Nej, han precis. annan fysioterapeut sagt till mig ja
5: det stämmer Nej, exakt. Eh, det är inte farligt. Att det, och det mesta, ska man börja träna och inte är van vid att träna mm. då kommer det nog göra lite ont. Du kommer mm. ha träningsverk. Mm. Du kommer få att vanker. Lite här och där. Men det är ju sällan något farligt utan det är mer ett tecken på att du har gjort något som du inte är van vid. Som mm. kroppen inte är van vid. Mm. Och något som är ovant kanske är läskigt även för kroppen och då får man lite ont som en sån där varningssnarl. Hör du det här mm. var?
0: Mm. Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt också, att en, en sak för att främja sin hälsa är också att utmana sig och göra saker som man inte har gjort innan mm. och våga göra det. Det är också, har också en hälsoeffekt. Ja, ja precis. Så om, om du eh, får ge de som lyssnar några av dina bästa tips för, kring det här med... Liksom, Ja, men allt kring det vi har pratat om för att liksom vara rädd om sin hälsa med hjälp av rörelse. Vad skulle det kunna vara då?
5: Ge dig goda förutsättningar att vara fysiskt aktiv. Um, pumpa cykeldäcken så att det inte blir en pina att cykla. Om du tycker att du sitter mycket, det är många som sitter väldigt mycket och långa stunder. I skolan tycker jag att man ska resa sig var 20 minut. Bara upp, stå på benen, skaka loss lite. Jag har två tips. (laughs) Men sen som ni är inne på våga prova, det är ju lätt att säga så här våga när jag behöver våga, då har jag slagit igång den låter vi hörde för en stund <skratt> så
0: för Låna börja. Philips ja. låt och vad ger dig iväg. Liksom. Ja, ja,
5: lite så. Våga men, och börja smått. Tänk inte att nu ska jag ändra hela min livsstil idag. Idag ska jag ta det stora klivet. Utan tänk att idag ska jag eh, fortsätta sätta höger fot framför vänster med mm.
0: en dag i taget, en fot framför den andra och vad kan jag göra idag för att röra det mig lite mer och så tar vi med oss din häftiga låt, tack så mycket för idag (laughs) tack så mycket
1: Intressant samtal med Filip ja, om verkligen. hälsa eh, kopplat till rörelse mm. i många olika aspekter. Mm. Vi försöker ju att prata eh, fysisk aktivitet och med det menar vi ju rörelse med alla våra patienter någon gång då och då.
3: Mm.
1: Vi har ju gjort det här frågeformuläret som vi har döpt till livet mm. där vi har standardiserade frågor om, om fysisk aktivitet mm just för att kunna hjälpa till, om det skulle vara så att man tränar lite för mycket- eller tränar lite för lite, svårt att komma igång. Och du träffar ju en del patienter där också träning är kopplat ganska mycket till psykiska
0: måendet. Precis. Alltså det är många aspekter utav det, men jag jag upplever att flera av de patienter jag träffar i samtal- har inte alltid den mest liksom, kärleksfulla relationen till sin kropp. Mm. Och där jag ibland kan liksom, när jag säger att det är viktigt att röra på sig och sådär, eh, och att det inte alltid är viktigt att liksom, vara vältränad så är det ju många patienterna som liksom, nickar och förstår och, och sådär, men att. Att de också med samma handen på hjärtat kan säga att jag vet allt det där. Eh, men det finns alltid en liten elakt tanke i mig som säger- fast det där gäller inte mig. Jag måste träna lite hårdare än alla andra. Eh, jag vill också ha den där kroppen jag ser på Instagram. Mm. Alltså att man, är, man vet vad som är sunt- men i, i relation till sin egen kropp så, så är det så svårt att applicera det- att det blir lite antingen eller, eh, antingen så bara struntar man i allting eller så överdriver man det lite för mycket så att man tränar för mycket. Eh, det är ju en, en del av patienterna jag möter, men det finns också en stor del av mina patienter som jag märker eh, att det bästa rådet att ge dem när de har ångest eller mycket orostankar mm. är att att liksom röra sig ifrån det det behöver inte vara att träna utan det, jag kan ge sådana här töntiga tips som att liksom, eh, om någon av bara ut och studsa lite på studsmattan för att liksom få igång kroppen eller tio upphopp eller ut och gå en promenad eller bara liksom röra dig runt i rummet samtidigt som du andas för det sämsta man kan göra när man har ångest eller mår väldigt dåligt är det att ligga stilla mm. Det blir som att hela kroppen bara går ner i något slags viloläge och man blir helt tyngd av sin ångest. Att, att liksom röra på kroppen, och det är då det är som allra svårast att göra det, men det är då det är ganska viktigt. och sen För att det, bygga depression och ångest så kan man behöva liksom, eh, träna eller röra på sig mer överlag. För det är liksom en skyddsmekanism mot det. Eller så. Eh, riskfaktor är att bli väldigt passiv. Men det är en fin balansgång för bland de patienterna finns ju också de som pushar sig lite väl hårt ibland. Mm. Och som sagt vet vad som egentligen är sunt men ställer lite för höga krav på sig själva och sin kropp. Och en, en sån tjej ska vi få träffa nu och samtala med.
6: What you're feeling I'm sure it's the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now,
0: Välkommen hit Tack. till Lilla podden om livet. Du lyssnade ju på en låt nu eh, som du fick välja. Vad var det för låt och varför valde du den?
7: Det är Unstoppable med Sia. Det är en väldigt, väldigt stor pepplåt för mig. Mm. I mina lite mer deppiga dagar. Och när jag ska tagga igång till ett tyngre träningspass. Mm. Eller får bara hitta motivation till träningen när man inte är lika sugen. Ja.
0: Vi har pratat lite tidigare i programmet om att det finns ju mängder med låtlister på Spotify och att det faktiskt påverkar oss väldigt mycket med musik så på många olika sätt. Du, anledningen till att du är här är dels för att jag tycker att du är så klok, men också för att du har funderingar som jag vet att många med dig faktiskt har eh, kring hälsa och kring sin kropp. Vi träffades, du kom till ungdomsmottagningen för att ha samtal med mig kring att du kände dig stressad kring olika saker. Och när vi pratade lite så kunde du inte riktigt sätta fingret på alltså, exakt vad det var för saker. Men att du liksom kunde känna en inre stress lite hela tiden och press. Så jag bad dig gå hem och fundera till nästa samtal om vad, liksom, vad handlade den stressen om. Och då kom du tillbaka med en skitsnygg, rosa, marschistanteckningsbok som jag blev så här jätte på. Och där hade du skri- skrivit liksom ner olika saker som faktiskt stressade dig. Och det var många intressanta saker. Att prata om, men en av sakerna var lite extra intressant och det är därför du är här idag. För då sa du att du jobbar med hälsa och är väldigt insatt i, i liksom, hälsobegreppet och kring det här med träning. Men när det kommer till dig själv så kan du vara rätt så hård mot dig själv och börja köra igång med hälsohets. Vad har du för tankar kring det?
7: Ja, jag jobbar ju på ett gym. Här eh, som heter Arctic som nog många känner till. Eh, och där jobbar vi för liksom en god och eh, frisk hälsa. Eh, och att det inte ska vara så himla mycket hets om träning. Att man måste se ut på ett visst sätt och, och så vidare. Och där kan jag känna att man vill så gärna vara en bra förebild för de man jobbar med. De man hjälper i jobbet och de man ska vägleda. Är de som kanske känner sig lite mer osäkra i sina egna kroppar eller vill ha vägledning med sin träning. Och då vill man ju välja rätt ord och rätt råd. Men sen när man tar av sig liksom sina arbetskläder efter en arbetsdag så kanske det är lite svårt att följa de råden själv. Mm. Och det jobbar jag väldigt mycket med. Ja. Yeah.
0: att förhålla dig till dig själv så som du försöker att inspirera andra till att att liksom göra vad är
7: det som triggar igång den hälsohetsen hos dig främst är det sociala medier vad jag upplever och liksom samhället i sig att det bara handlar om yta och image och att mycket liksom alltid ska handla om en quick fix liksom, men det funkar inte så i verkligheten. Utan hälsa, en god hälsa bygger man upp alltså under en lång tid. Jag tycker inte det handlar om att man ska köpa olika produkter som kommer få en att eh, må sitt bästa jag. Eh, och så vidare alltså Vilket samhället ofta försöker få oss att vilja att man ska köpa olika produkter för att man ska få den här perfekta hälsan eller se ut som en viss person. Mm. Men jag tycker om att, att det mer handlar om ens inre. Mm. Mm. Alltså man måste jobba på sin självkänsla.
0: Ja, det är ju lättare sagt än gjort. Men det är väl det, det, är väl det, det, är väl det som triggar igång vårt beteende att söka liksom snabba lösningar. För att det är så jäkla jobbigt att inte ha en bra självkänsla eller ett gott självförtroende. Så vi vill lösa det snabbt. Om, om jag bara frågar dig lite tillbaka i tiden. Liksom, när... När kan du känna att, det här, att du började påverkas av sociala medier och att det började komma en hälsohets för dig?
7: Oj, det var nog redan eh, på högstadiet. Mm. Så sju tror jag till och med. Och var man då tretton. Ja. Då är man ju väldigt ung. Mm. Och redan där har du ju satt sina spår. Liksom. Det märker man ju om man tittar tillbaka på sitt yngre jag. Och jag kan känna att det mest... Det börjar nog mer alltså där vid... Eh, när Victoria's Secret kom. Ja. Eh, att det blev väldigt stort och trendigt. Och man skulle ha alla underkläder och alla på filmer därifrån. Och, ja, alla modeller var ju alltså, supersnygga. Mm. Men det då man inte förstod var att alltså, för att få den kroppen så krävs det ju... Väldigt mycket uppoffring av mig själv. Mm. Eh, men man tror liksom att om jag bara tränar sådär, om jag äter mindre så kommer jag se ut så. Men det kommer man inte. Utan det handlar mycket om genetik. Eh, Vilka förutsättningar man har. Men man förblindas ju så mycket av reklam och vad andra säger till en och hur andra ser ut. Och när det var klasskompisar som började köpa saker därifrån så gör man ju likadant. Det blir så. Man vill ju vara en i mängden. Eller man vill ju liksom hänga med.
0: Och inte sticka ut och och följa det som då blir normen liksom. Man köpte en parfym men det man fick på hela, med på hela köpet var också ett kroppsideal kopplat till det. Ganska omedvetet började ju tidigt påverka oss liksom. Så mm. hur grundad du än liksom, kan känna dig under den du är, för det är så jag uppfattar dig, så kan även du liksom vackla och tveka i det och helt plötsligt liksom bli lite förblindad av det du ser på sociala medier eller samhället i stort. Vad är liksom... Om vi går tillbaka till, vad vad möter du liksom för för, triggers i ditt arbete? Alltså vad blir
7: blir folk triggade av när det kommer till hälsa? Jag upplever att många har en väldigt fixering vid vågen. Det finns ju särskilt våg som mäter muskelmassa och fettmassa och BMI och allt vad det innebär. Och när vissa vill göra en sån vägning så blir de ju väldigt besvikna över resultatet. Fast resultatet i sig kanske inte är hundra procent säkert. Alltid. Utan det är mer bara ett mått på hur hälsan ser ut. Alltså översiktligt. Men många blir ju helt fixerade vid det. Och liksom särskilt vid vid fettprocenten. Och särskilt många kvinnor och tjejer alltså Ja, 15-25. Mm. Särskilt i den ålderskategorin. Och jag upplever att många tjejer och kvinnor inte vet om att vi kvinnor har en större fettprocent än vad män har. Mm. Det är för att vi ska eh, kunna bära ett barn. Mm. Eh, för att kvinnokrappan är gjord så, då kan inte vi jämföra oss med killar och män. Eh, för vi har olika genetiker. Det yeah. förutsättningar. Och så känner jag väl att ibland så kommer det in kunder som liksom... Jag vill ha muskler på det här stället- och jag vill ta bort fett från det här stället- och jag vill, vill säga och jag vill så. Men liksom man vill ju nog- hellre må bra i det inne. Mm. Tänker jag. Så det är det jag försöker förmedla till dem- som kommer och vill ha hjälp av mig. Mm. Men- äh, ja-
0: men de är ju precis som du och jag, alltså att ibland så man tappar man kontakten med det man är på insidan och fokuserar på det, det skalet man har eller den kroppen man går runt i. Men om, och vad är bra hälsa för dig? Alltså när, när tar du hand om din hälsa utan att
7: hetsa? Jag tror det när jag verkligen försöker tänka att jag vill ha en balans. Jag liksom gör lite Jag alltså träna när jag känner för det. Alltså sätta ihop eh, roliga pass. Mm. Det är ju jättekul om man liksom får eh, laborera lite. Eh, och testa sig fram. Och sen varva det kanske med att träffa någon man tycker om. Mm. Ta en fika. Äta en god middag. Yeah. Alltså träffa ett kompisgäng. Och beställa någonting liksom. Mm. Nu ska man ju inte träffas just nu. Men <laughs> annars brukar Pandemi- det säga. Eh, parentes. Precis. Men alltså... Ja... Alltså blanda liksom, ja men, bra mat och hälsa med liksom, eh, och träning och liksom unna sig emellanåt. Ja. Det är jätteviktigt. Mm. Så att lyssna
0: på sig själv och vad man behöver just idag och för stunden. Och, och göra det utifrån ett snällt förhållande till sig själv. Vilka, liksom, vilka människor tar du... Eh, tar du inspiration från för att liksom, du sa det att det finns ju vissa Instagramkontor som kanske triggar igång hälsohets men vad har du för andra liksom kontor som skyddar dig mot hälsohets?
7: Jag har två eh, kvinnor jag följer som har hjälpt mig väldigt bra den här senaste tiden eh, som liksom främjar det här starka och eh, den här peppande känslan liksom mm. eh, för träning Och ena heter Caroline Aspenskog. Hon jobbar som PT. Och sen en som heter Johanna Swicka. Som också jobbar som PT. Och de två tycker jag lyfter det här med just kvinnoidealet. Att kvinnor också ska vara starka. Att de ska kunna bygga muskler och kunna vara liksom, sticka ut. Om man då jämför med lite... Ja, med förr i tiden. Där man skulle vara mer smal hela tiden. Mm. Ähm.
0: Och konton så kanske förespråkar vissa dieter och vissa mm. liksom, kosthållning, Alltså alltså i motsatsen. De konton är lite i motsatsen till det, låter det som.
7: Ja, precis. Äh, när jag var yngre så följde jag alltid Ida Varg. Mm. <laughs> jag tror många vet som hon är. Jag kommer ihåg en specifik diet som handlar om att man skulle äta bananer. Under jätteroligt tid. Alltså bara bananer. Det kallades ap <laughs> Alltså dag in och dag ut. Ja. Man, man fick typ bara blanda med lite vaniljsocker eller spinat. Och jag känner liksom mm. det hade inte gett mig någonting. Nej. Och det är många influencers när jag tänker efter alltså, som faktiskt inte ger mig någonting.
3: Mm.
7: Att de vill tjäna pengar på att vi ska köpa de här produkterna eller följa med på den här dieten och sådär. Men liksom, jag tror det förstör mer än, vad det hjälper. Särskilt många unga säger. Därför tycker jag man ska söka sig till förebilder som faktiskt eh, ger en den peppen man är ute efter.
3: Ja.
0: För de här kontona har kunnat hetsa igång även dig mm. i, i liksom sådana här konstiga idéer som egentligen inte är du och den du är och det du står för. Om, vi, om, om du skulle få ge något. Liksom några tips eller något tips till de som lyssnar på oss för att liksom komma ifrån den här hälsohetsen och komma tillbaka till vad
7: är, hälsa, vad är bra hälsa för mig? Vad har du för sådana tips? Jag tycker först och främst att man ska hitta en träningsform man tycker är rolig. Mm. Det ska vara kul att träna. Eh, och sen eh, tycker jag att man ska unna sig en fika när man är sugen på en fika.
3: Mm.
7: Och att man liksom ska göra saker man mår bra av. Och verkligen backa lite när man känner att den här hälsohetsen blir påtaglig för att leta bilder som faktiskt ger någonting. Man vinner på det i livet. Mm. Mm.
0: Tusen tack, Mia, för att du kom och delade med dig av dina kloka tankar. Eh, tack.
8: Tack själv. Jag är starkare än du tror. Och när livet trycker ner mig ska jag alltid stå emot. Ja, ja, ja. Jag är starkare än du tror Och jag ska visa att jag kan Var hårt som diamant Hon när livet trycker ner mig
1: då börjar det här avsnittet lida mot sitt slut. Och vi kan väl säga det efter att ha pratat både med Filip och med Meja att det råder ju inga tvivel om att det är bra att röra på sig ur många olika aspekter.
0: Men att också göra det utifrån lust och glädje så att det inte blir någon hets eller någonting som som snarare ger en dåligt samvete och mer ångest, utan att röra på sig lustfyllt.
1: Och tips vi fick av Filip sen eh, när vi hade haft det här samtalet var ju att gärna eh, röra på sig ihop med någon annan. Mm.
0: Eh, vilket kan vara ett jättebra tips att man mm. kanske kan spåra varandra. Mm. Ta med sig en kompis, att träna eller bara ta med en kompis i det här med vardagsmotionen. Eller om man mm. vill ha mer liksom, tid med sin familj att kanske göra det eh, under en promenad. Eller mm. att man gör något annat aktivt tillsammans. Mm. En annan som kul, eh, liksom, inte kul, <laughs> men en lite, lite grej som Filip också sa efter vi hade haft samtalet med honom. Det var ju att 40-60 minuters fysisk aktivitet, träning ger samma effekt som antidepressiv medicin. Ja, det är ju helt fantastiskt ja, egentligen. Ja, och det är någonting som vi, om vi hittar någonting som är lustfyllt ja. och som finns lättillgängligt för oss så har vi ju de där verktygen till att må bättre ganska nära egentligen. Mm. Och att ingenting handlar ju om att man måste till varje pris träna hårt Nej. utan att få in vardagsmotion och rörelse i ditt liv. Det kan vi ge mm. stora liksom, hälsoeffekter. Mm. Och Philip sa ju också att det finns
1: många läkemedel mot specifik specifikt smärta, eh, Men träning är det enda som angriper all form av smätta och dessutom ger så många andra hälsovinster som vi har varit inne på mm. så mycket innan.
0: Ja. Så ta bort pressen, eh, hitta lusten. Uh, och med det så uh, Avslutar vi med lite tack I, mm. i det här avsnittet Tack Emma, och tack, Emma. <laughs> och tack till våra gäster Och tack till ljudteknikerna Och uh, fantastiska Dennis som hjälper oss med det här mm. um. Och vill man komma i kontakt med oss Så uh, kan man ju höra av
1: sig Till vår mottagning Via telefon eller via sociala medier. Mm.
0: Uh, mm. Ja, var rädd om dig
3: Detsamma Hej då